0: 欢迎收听原氏播客 p a r k e s t 频道。本节目是由财团法人原住民主文化事业基金会所制作。我是古乐乐，在这里，我们和来自不同领域的朋友一起讨论原住民主的公共议题，从原住民主的观点思考台湾社会的下一步。有些人认为，当我们在看历史文献或讨论历史事件的时候，保持有着原住民主历史观点是一件很重要的事情。那什么是原住民主历史观点呢？它可以带给我们什么样的思考或不同的视野吗？因此，我们在《原氏大特辑》最新系列的单元，就要来跟大家谈一谈原住民主历史观点。今天的来宾。是目前任职于总统府原住民族历史正义与转型正义委员会历史小组的副研究员李代龙博士。呃，我跟代龙认识很久了，一直以来都叫他学长，因为实在太习惯，所以今天的访谈我也会这样称呼他。呃，戴龙学长虽然不是原住民，但是他过去二十多年的学术研究以及后来的工作都跟原住民族很有关联。而且他目前就在总统府原转会的历史小组工作。那历史小组在这几年很用力的在推动原住民主历史观点。我想对于什么是原住民主史观这样子的讨论，他应该会有很多可以分享的看法
1: 。嗨，古乐，你好，我是李代
0: 荣。这几年啊，似乎很常听到各界都在讨论呃原住民主史观这件事情。包含政府部门也在推，然后学术界也很多学学术相关的讨论，那媒体界也有很多这样子的报道。那学长自己个人会怎么样去看待原住民主时光这样子的概念，或者是说到底什么叫做原住民主时光这件事情？
1: 我可能从美国人的状况，然后再回头想一想我们台湾，嗯、或许可以有一些帮助了。就是美国他们有在十月的。第二个礼拜一是哥伦布日，对，就是今年哥伦布发现新大陆。但是哥伦布发现新大陆这一个说法，在最近这几年，美国有很大的反省，就是有一些州，他们就把这个假日，因为它是国定假日，所以等于就是六日一的三天连假，嗯、那他们就把这个礼拜一从哥伦布日改成原住民日，那就有比较多的反省。那甚至是我知道有一些人会去看那个 TED。就是 TED 的影片，嗯、然后 TED 他还分了一个叫做 Education 的频道，嗯，那也有特别的影片去谈，呃，哥伦布发现新大陆这件事情到底妥不妥当，嗯，他是用一个呃动画的形式呈现，嗯、但是他的结局是开放的，嗯，他的结局是开放的，他并没有下一个真正的注脚或者是结论，但是透过这样的方式去引导同学去思考，那我觉得。他其实就是开始走向一个彼此理解，因为他不该是你纪念哥伦布，他不该是加诸在另外一个族群的，或者是很多其他弱势族群的痛苦上
0: 。我先想先问一下，呃，哥伦布日被改成原住民族日的关联是在哪一个<为>部分呢？就是也就是说，呃，为什么要做这件事情？
1: 因为那个时候，其实美洲原住民他其实在散步在美美洲大陆嘛。那如果你以美国的版图现在来看，其实在在即便在东北或者是在东南边，因为他们上岸的地方都还有很多的原住民。嗯，那么呃，我们都会说感恩节只有美国才有，但是在欧洲并没有，因为其实就是发现新大陆，感谢原住民给他们一些东西吃，但是没有去谈的就是因为他们身上带来的病菌。那美洲没有美洲原住民没有这些抗体，所以跟他们交战之后，反而都都染疫，然后就死掉了。他其实等于有一部分的历史是没有被呈现出来的。那所以这几年应该是说，大概最近这十年，有越来越多的州，他们重新去思考，尤其是在州里面有原住民保留区的，呃，就是有原住民保留区的州，这样子的反省更高
0: 。哦，对，所以也就是说。现在会，呃，在美国很多的地方在倡议要把所谓的过去的哥伦布日改成呃原住民族日。对，是因为呃，从过去的史观看，哥伦布会觉得他发现美国这一块新大陆，嗯、然后进行了很多的开发，然后美国进步发展这样子很重要的一个开始。嗯、但是从原住民族的史观来看的话，会觉得、嗯。就是因为他来了以后，带来了很多的破坏，对，然后甚至他们现在的情况就是承受一种呃被压迫的情景。嗯，那所以会觉得说，回过头来在看这个历史的时候，还要去用纪念他这件事情，就有很多的反思。
1: 对，所以。目前我手上的资料大概是11个州，它就是就那个哥伦布日就改成原住民日，就是放假还是一样三天啦，但是那个意义已经不一样了。那有一些州是用宣言的方式，就它还没有变成这个国定假日，还没有改名字，它只是用一个宣言的方式。所以你可以看到它大概是渐进式的，因为它是有了宣言以后，可能慢慢的它就会有可能会改。那当然前面改的那一些，它就是。很直接的，就是它可能就是原名占比是比较高的，比如说像阿拉斯加州，比如说像夏威夷州，这些都是比较早就改名字的。那这种改名字，你会觉得说，哦，这很正常。可是你在一些呃，比如说像在维吉尼亚州，或者是像加州，当然加州也是有原住民，嗯、对。那像这些，其实他们在改的时候，一定会面对到那个州内彼此不同的声音的冲撞。
0: 哦，所以他一定
1: 还是会经过这个、嗯
0: 、一个辩论嘛，跟吗？辩论或者
1: 是谈，就是辩论，还有甚至有人是很反对的，或者是抗议。哦、对，一定有，一定有。因为有些
0: 人就是哥伦布日的，就
1: 是或者是就是还是就是白人史观很重的那一群人，他他没有办法接受，嗯，因为他就会觉得说这是一个新的地方，然后就是有了这些。以前的白人，他们远渡重洋到这个地方建立一个新的国家、先新,新的理想的国家，然后他们会觉得说，不该去抹杀掉这些白人当时候的筚路蓝缕。嗯、那你再回头来看我们台湾对原住民日这件事情，或者是对原住民史观这件事情，其实我们就可以有一些不一样的想法。他们是这样做，当然我们是比较近才开始认真讨论这件事情，可是他们其实、呃、酝酿的时间还蛮长
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。呃，但是有一个情况就是说，呃，原住民族没有文字嘛。回头去看过去几百年来原住民族的历史的时候，呃，除了透过部落里面的口传文学或是呃口传的历史记录，这样透过这样子的管道之外，如果我们还是想要看一些文字的呃文献记录，我们必须得去看那些不是原住民的外来政权记录的历史，比如说西班牙人或是。和兰人或者是清朝，他们记录的历史，那有很多就是呃，像我们前面提到的他者的书写这样子的内容。那个内容，他应该很难做到从原住民族史观的角度去记录那些文献。那我们面对这样子的情况的时候，我们该怎么办呢？有没有哪些需要特别听，或是我们怎么思考这件事
1: 情？我觉得哦，这件事情之前我先讲一个，就是如果就原住民族。没有文字这件事情，我们现在会比较倾向说，就原住民族过去没有文字书写的系统，因为现在已经有了，啊、因为我们组预考试啊什么这些都有了，所以呃要记得加上那个过去，就是在过去很长一段时间是依靠口传的。那么，所以当你口传，如果这个族群的人遗忘了或者是不再传了，那么过关于过去的历史它就会消失。那可是，其实我们在不同的族群里面，它都有史官的这个角色，对它就是负责去记录下来。但是时代改变，然后要记的事情越来越多，可能在传承的过程当中会落掉。而这个时候，如果我们能够借助一些外来者的书写
0: ，因为他们可
1: 能出版了，那出版这件事情其实就就有助于留存这些记录。那我觉得这些东西，它其实还是要。还是应该可以参考的，只是我们在使用的时候，我们必须要去想他写的是不是带着他自己本身的价值，就是是不是带着他自己本身的判断，因为他的价值观、他的文化是他的文化情愫，他很重要的一部分。所以，当我看到我跟你长得不一样的时候，我会开始去注意说：“哎、欸，你的发型
0: 跟我不一样，跟我不一样，甚至是对不好看
1: 。那”那可是。<笑>当不好看的时候，那个就是带着批评的角度了。嗯，对你可以说我们不一样。那比如说，呃，他可能看到泰雅族他们是有文面的，他会觉得说，那可是在我的中国文化里头，那个文面是情面，的是一种刑罚。所以呢，他就写说，就是情面的民族，但是情面这一件事情是中国人的想法，而不是泰雅族人的想法。因为对泰雅主任来说，你要有资格有那些记号，你必须要通过很多的考验才能够得到那些记号。如果你看到一篇就是文献记载，他谈到情面，或者是他谈到，也许他可能是无意，他只是用他自己的生命当中去对照出来的。比如说，我们在看日本文献的时候，他们会提到原住民族过去把过世的家人，就埋在家里面，嗯、但是对。原住民族来说，那个是善终，因为你是要真的是在家里面过世的才叫善终。因为过去原住民族对死亡这件事情是看得很重的，你在外头受了伤，或者是你是战战死的，你是都不能够回到家里面的。那他提到说，原住民族把过世的家人埋在家屋里面这件事情是事实，是他的记录。但是如果他再加上了，这样是不卫生的。我就会觉得说，那就有存疑的必要，因为你并没有去问他们说，他们挖的洞多深，他们底下铺了多少石头或者是木炭，然后来来协助这些这些这个这个埋葬的仪式。那这些东西你不能说他不卫生。如果你说他埋在家里，他有没有埋在家里的行为，我觉得那是在正常也不过，因为不同的族群他们处理方式不一样。那或者是说。呃，有拔牙的习俗，就是原住民族会有拔门牙的习俗，有一些。那么，你如果说这样子其实很不好看，那我觉得那个就是价值判断就在里头。可是，你如果不去读这些东西，你不会知道说过去我们的人是怎么样生活的。如果说被禁掉了以后，就是我们刚才讲的，就是在海外的那些产品，如果能够回来作为参考或者有一些交流的话。可以有助于我们去重、重整、重建这中间漏掉的部分，<解>就是还是可以使用。而且，如果你有兴趣的话，应该要从这些开始。但是，就是要提醒自己，当当你在使用的时候，这里头的价值判准要稍微留意一下，并不是所有的记录者他都只是客观记录。嗯，因为当即便是我们拍照的时候，我们都会说：“哎，这个很不一样，所以要拍。”但是这个视角所看出去的，就是他自己的价值判断。那如果是那一种你要去看它服饰结构，那么这个大概就没有这么大问题
0: 。刚才我们有先提到说，在历史小组，然后有历史正义跟转型正义委员会、嗯、这件事情，也帮我们补充一下，跟大家讲一下说什么叫做原住民族历史正义，或者是原住民族转型正义这个概念它，它它到底是在。讲什么样的内容
1: ？转型正义这几年一直被拿出来讨论，但是如果放到原住民身上，我还蛮认同我们这一个原转会这么长的名字的
0: 。转型正义
1: 是要避免再发生一样的错误，嗯、那么这个错误是怎么形成的？它有它的历史脉络，所以我们前两届做的事情，就是在尽量的去整理这些历史脉络，然后。你有了这些素材以后，你才有办法进到我们要怎么样去和解，或者是归还，即使不归还，我们有什么样的方法能够让人有很好的互动？那这些事情是我们得要搞清楚说，说土地的流失、文物的流失是怎么形成的，才有办法推展到下一步那个转型正义。因为转型正义其实比较。简单的说法就是，我们不希望过去的错误跟悲伤再重现。就是大家都可以从今而后都好好的，都能够彼此理解。即便我们的族群身份不一样，但我们也知道说那一条线在哪边
0: 。那已经造成的，已经错误跟伤害，已经
1: 造成的错误跟伤害，我们就透过一些方式去弥补。那或者是去思考怎么合作。所以，像这几年你会看到，因为在原转会的关系，所以会看到林务局跟原民、原住民族的团体合作，然后去协助山林的共管啊这些。我觉得这些都是一些尝试。然后再来就是，我们能不能够更和谐的去面对这些事情？就是你要得要先理解，而这些理解是奠基在。我们对这些历史都有一定的了解，那我们可以讨论啊，我们可以意见不一样啊，那我们总是在这些意见不一样，找出一个彼此都同意的点，然后继续往前走下去。我觉得那个就是和解的开始，所以我还蛮赞同这样定，就是你先有历史正义，然后再谈转型正义，或者是说你在谈转型正义之前，应该要先考虑到历史正义这件事情。因为你没有办法说先 A 然后 B， 它可能是同时并进的。但是你要做 B 这件事情以前，你还是要回到 A 这边去看一下，有什么东西是我们可以避免再发生同样的错误的
0: 。今天我们也聊了很多，那也想请学长在。帮我们做一个小小的总结，就我们今天的讨论的这些内容，会怎么看待未来？然后关于历史这样子的讨论，或者是原住民族史观这样子的讨论，我们可以怎么样再往前推进
1: ？我自己会觉得，如果有一天那个原住民族史观可以不要再被提起的时候。应该就是我们的社会已经达到一个非常和谐的地步了，因为我们常常会讲说你缺什么就补什么，所以我要特别去强调强调这个原住民族史观。所以有也许在这一段时间常常会被提，可是如果当大家都有了这样子的基本概念的时候，这个就不再重要了。就好像我们现在很少人会去提，比如说女性保障名额，因为我们都知道女性参政这件事情是很正常的，女性上学这件事情是很正常的。我们就不会再去提了。如果有一天大家不会特别再去提原住民族史观的时候，或许就是这个这件事情，就是多尊重多元化、理解多多元族群这件事情，它就是在我们这一块土地生活上面的人们再也自然不过的事情了。这是我自己的理想吧，或者是也许有一天我们可以走到这个程度。嗯嗯
0: ，这个真的蛮重要的。这个我们就一起努力。对，一起努力，还有很多事要做。嗯好啊，那我们今天就先聊到这里。<好>那没有聊完的，嗯、我们之后应该会有很多很多的机会可以继续聊。那我们就先跟大家告一个段落喽。好，拜拜，大家拜拜。这里是原氏播客 Podcast 频道，正在收听的节目单元是原氏大特集》，由财团法人原住民主文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见。